0: Bíblia Fácil Com o pastor Felipe Amorim Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma temporada do seu programa Bíblia Fácil Nós estamos começando hoje a temporada A Procura da Verdade Essa temporada é muito especial Nós temos inclusive um guia de estudos especial para essa temporada. E eu já vou mostrar aqui para vocês. Posso mostrar, né, produção? Aqui, ó, o guia de estudos, a procura da verdade. E esse guia de estudos aqui é o nosso material didático desses nossos, no, desses nossos encontros que nós teremos aqui. Serão 15 encontros estudando temas bíblicos. E nesse material você vai encontrar todos os, uh, os detalhes, os textos bíblicos, para que você possa acompanhar. Nós vamos, nessa temporada do A Procura da Verdade, estudar uh, a Bíblia ou temas bíblicos que vão do mais geral para o mais específico. Deixa eu explicar para você. Nós vamos começar hoje, por exemplo, estudando o tema Deus Existe, que é o primeiro tema do nosso guia de estudos. E nós vamos estudar sobre a existência de Deus, depois vamos estudar sobre por que, por que confiar na Bíblia, depois vamos entrar em temas bíblicos mais específicos, como a criação, a queda, o plano da redenção, a lei de Deus. Então, acompanhando esse nosso estudo, você vai poder ter mais argumentos para você fundamentar a sua fé, para você falar sobre a sua fé para outra pessoa, e possivelmente você que talvez não creia ainda em Cristo, passar a crer em Cristo e percebendo como é lógico crer em Deus. E como eu disse para vocês, o nosso tema, nosso primeiro tema dessa nova temporada é Deus existe. E você pode participar dessa temporada mandando a sua pergunta. Nós estamos agora na live pelo YouTube, pelo Facebook, não é isso? E você pode colocar aí no chat a sua pergunta e você também Pode entrar em contato conosco para pedir o Guia de Estudos da Bíblia. E eu vou te dar aqui pelo menos três caminhos, tá bom? Você pode, é, no horário comercial, ligar para 0 Operadora 12 2127 3121. Esse número funciona no horário comercial, tá bom? De segunda a sexta, ali de 8 da manhã até às 5 da tarde no horário comercial. Você pode ligar 0 operadora 12-21-27-31-21. Ou você pode agora mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12 8244 4449 Vou repetir. Anota aí, tá? 12 9 8244 -4449. Nesse número você manda uma mensagem Eu quero receber uh, o Guia de Estudos à Procura da Verdade Você vai receber de volta um link Aí você clica nesse link, faz o seu cadastro E aí o Guia de Estudos vai para a sua casa sem custo algum Para que você possa se aprofundar no, no conhecimento da Bíblia E você também pode entrar agora no site biblia.com.br e nesse site você vai fazer o seu cadastro e aí vai aguardar, porque em alguns dias esse guia de estudos, muito bonito, com um conteúdo fantástico, vai chegar na sua casa sem custos. É nosso interesse que você conheça mais a Bíblia e esse material vai te ajudar. Mas vamos para o nosso primeiro tema, Deus existe. Você sabe que algumas pessoas não creem na existência de Deus e outras pessoas creem mas não sabem explicar por que creem em Deus. Se eu perguntasse para você, você consegue me explicar por que, que você crê que Deus existe? Eu sei que você crê, você está me assistindo aqui e talvez você creia já na existência de Deus. E você, se por acaso está nos ouvindo nesse momento, através da Rádio Novo Tempo, e não crê na existência de Deus, fica aí comigo um pouquinho, porque eu vou te dar aqui algumas evidências da existência de Deus. E eu já quero te dizer que o que eu vou falar aqui são evidências e não provas. Porque é impossível provar que Deus existe. Ricardo, deixa eu te explicar. Quando a gente fala em prova, nós estamos pensando em provas científicas. E como é que a ciência prova alguma coisa? Geralmente os cientistas levam algum fenômeno que eles querem provar para um laboratório. E lá no laboratório eles fazem testes. E eles repetem esses testes e à medida que eles vão repetindo os testes e o resultado é o mesmo então aquilo passou a ser provado cientificamente e é nesse sentido que eu te digo que não é possível provar que deus existe porque nós não conseguimos colocar deus em um laboratório deus é muito maior que um laboratório mas nós conseguimos ter evidências da existência de deus e o que, que são evidências? Evidências são objetos, fatos é, que apontam para uma verdade. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine, você está aí na sua casa e você saiu de casa, trancou tudo. E quando você voltou, a porta estava aberta e os objetos da sala da sua casa estavam fora do lugar. Você vai dizer assim... Alguém passou por aqui enquanto eu estive fora. Mas você não viu a pessoa que passou lá. Mas você tem certeza que alguém passou lá. Porque a porta estava trancada e agora estava aberta. Os objetos estavam num lugar e agora estavam em outro. E essas evidências demonstram que alguém passou pela sala da sua casa. Bem, com Deus é semelhante. Nós não conseguimos provar cientificamente que Deus existe. Também não conseguimos provar que Deus não existe, tá bom? A ciência não consegue provar que Deus não existe. Mas as evidências que Deus nos deixou apontam para a existência de Deus. E eu quero falar sobre essas evidências aqui, tá bom? É lógico crer em Deus. O ateísmo é bem antigo na história da humanidade. Desde muito tempo, dos primórdios da história da humanidade, já existiam pessoas ateias, ou seja, que não criam, em Deus. E o primeiro episódio no qual o ateísmo se apresenta está na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 11, versículos 3 e 4, naquele episódio da Torre de Babel. Olha o que, é que a Bíblia diz. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nesse episódio da Torre de Babel, nós temos o primeiro embrião do ateísmo, porque essas pessoas que estavam tentando construir a torre de Babel para alcançar o céu e fugir de uma nova inundação, estavam fazendo aquilo sem ter a presença de Deus, estavam fazendo independentes da vontade de Deus. E o ateísmo, é, na sua essência, é basicamente isso. É viver sem considerar a existência de Deus ou viver desacreditando da existência de Deus. E ali na Torre de Babel, a gente já tem uma evidência disso. O George Minions, que é um autor que fala sobre ateísmo, ele diz assim, o ateísmo é historicamente muito mais antigo do que a civilização cristã. Ele tem autonomia. Alguns filósofos da Antiguidade, como Epicteto e Epicuro, eram ateus. Portanto, o ateísmo ele surge na terra, antes de Cristo vir à terra, porque o ateísmo é um fenômeno que deriva do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a, o sentimento de separação de Deus nasceu no coração dos seres humanos e daí vem o ateísmo. Muito bem, o ateísmo ele vem crescendo desde o século 18 especialmente. Embora ele existisse há muito tempo, desde antes de Cristo, ali a partir do século 18 com o iluminismo, o ateísmo cresceu. E nós temos muitas pessoas que defendem essa visão. Eu quero ler aqui a frase do Dr. David Barker. Ele é um cientista famoso e ateu. E ele diz o seguinte... Sou ateu porque não há evidência para a existência de Deus. Isso deve ser tudo uh, o que se precisa dizer sobre isso. Sem evidência, sem crença. E a grande pergunta é, será que o Dr. Barker tem razão? Será que não existem evidências para a existência de Deus? Bem, ele não tinha razão porque existem muitas e boas evidências para a existência de Deus, e eu quero compartilhar algumas com vocês, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa saber é que nem todos os cientistas são ateus. E existe um mito na cabeça de muitas pessoas de que todo cientista é ateu. Aliás, existe outro mito que rola por aí, e você já deve ter escutado, que é o seguinte, quanto mais você estuda... Quanto mais você conhece a ciência, menos você acredita em Deus. Isso é um mito. O mito de que aquelas pessoas que se aprofundam na ciência vão deixar de crer em Deus. Isso não é verdade. E eu quero te mostrar aqui algumas evidências disso. Por exemplo, você já ouviu falar de Isaac Newton? Isaac Newton foi um grande cientista, talvez o pai, um dos pais da ciência, o pai da teoria da gravitação, né? ele explicou a teoria da gravitação. E esse homem, o Isaac Newton, ele era um teísta, ou seja, ele cria em Deus piamente como nós cremos. Ele escreveu um livro chamado Princípia. E nesse livro ele escreveu o seguinte, este maravilhoso sistema composto pelo Sol, planetas e cometas, só poderia ter surgido a partir do conselho e domínio de um ser poderoso e inteligente. Ou seja, Isaac Newton, um homem com a mente brilhante, um dos maiores cientistas que já passaram por esse planeta, cria em Deus como nós cremos, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco. Mas eu quero te dar outro exemplo, Johannes Kepler, que viveu aí no final do século XVI, início do século XVII, um dos pais da ciência, esse homem demonstrou movimentos, os movimentos dos planetas em torno do Sol, em padrão oval e não circular. Veja que é um homem que teve capacidade de explicar coisas complicadíssimas, uma mente brilhante, mas ele também cria em Deus. Sabe o que foi que o Kepler falou? Ele falou que procurava na natureza, encontrar as harmonias matemáticas na mente do Criador. Ele cria em Deus. Quer ver outro exemplo? Blaise Pascal, esse homem lançou as bases da teoria da probabilidade matemática, outro pai da ciência, e ele escreveu o seguinte, o curso de todas as coisas deve ter como objetivo o estabelecimento e a grandeza da religião. Ou seja, Pascal também era alguém que acreditava em Deus. Mas você está dizendo assim, olha, esses homens aí são homens do século XVI, século 17. Naquela época era natural que se, se cresse em Deus. Mas os cientistas de hoje não devem crer em Deus. Então deixa eu te mostrar outra evidência aqui. Foi feita uma pesquisa em 1996, e cientificamente isso é muito recente, nos Estados Unidos, com mil pessoas do dicionário de homens e mulheres da ciência dos Estados Unidos, mil cientistas dos Estados Unidos. E a pesquisa era o seguinte, quantos desses cientistas poderiam afirmar o seguinte, eu creio em um Deus que se comunica com a humanidade de maneira intelectual e efetiva, e afetiva, ou seja, um Deus a quem podemos orar com a expectativa de obter uma resposta, e por resposta, quero dizer mais do que o efeito psicológico e subjetivo da oração. Deixa eu traduzir isso para você. A pesquisa era quantos cientistas poderiam dizer que acreditavam em um Deus pessoal, um Deus a quem nós podemos orar e que nos responde. Quantos desses mil cientistas poderiam dizer isso? Vamos ver a, a, o resultado? O resultado foi o seguinte. 40% dos cientistas, dos principais cientistas dos Estados Unidos, creem em um Deus pessoal. Você está me ouvindo? Creem em um Deus pessoal. Um Deus a quem eles oram ou para quem eles oram e que responde a eles. 40%. Isso quer dizer, queridos, que 4 entre 10 cientistas dos Estados Unidos são cristãos creem em Deus como eu e você cremos. Ou seja, os cientistas também creem em Deus. Mas agora eu quero falar para vocês algumas evidências da natureza que nos apontam para um Criador, para um Deus onipotente, onisciente e onipresente. E o primeiro é o que eu chamo de ajuste fino do universo. Ou seja, o universo tem as condições necessárias para que a vida exista. E não pode ser simples coincidência. Vou falar algumas coisas aqui que talvez sejam mais complicadas para você, e para mim também são, mas são ditas por cientistas e a gente pode compreender. Por exemplo, você sabia que se a distância entre as estrelas fosse 10 vezes menor, haveria a forte probabilidade delas se aproximarem do nosso sistema solar e atrapalhar as órbitas dos planetas? Ou seja, as estrelas estão exatamente onde elas deveriam estar para que exista vida. É coincidência? Não, não pode ser. É muita exatidão para ser coincidência. Quero te dar outra, outro dado aqui, olha. Uh, se a massa do próton... O próton é uma partículazinha que tem dentro das nossas, uh, das nossas células. E diz assim, se a, ma a massa do próton fosse diferente em apenas uma parte em mil não haveria átomos ou elementos então dentro dos átomos tem esse próton que é menor logicamente que os átomos. se ele fosse diferente em uma parte em mil é pouquinho não é uma parte em mil se fosse diferente apenas nisso não haveria átomos portanto não haveria nenhum elemento você percebe tudo está ajustado do, da maneira correta, nos mínimos detalhes, para que a vida aconteça. E não dá para dizer que isso é coincidência, porque coincidências não acontecem de maneira tão frequente como no caso da natureza. Aliás, se acontecesse toda hora, não seria coincidência, como no caso das evidências para a existência de Deus. Essas evidências apontam para uma mente inteligente, para um Criador que esteve no comando e está no comando de tudo. Você quer ver outro dado impressionante? Se o Sol estivesse apenas 5% mais próximo ou 1% mais distante da Terra, isso eliminaria toda a vida no nosso planeta. Gente, olha isso aqui. Escuta o que eu estou te dizendo. Se o Sol estivesse 5% mais próximo da Terra ou um por cento mais distante não existiria vida na terra não dá para ser coincidência o universo está finamente ajustado para que haja vida e esse ajuste fino só pode ter sido feito por um criador você quer ver outra evidência vou te falar aqui da gravidade se a gravidade fosse alterada em 10 elevado a menos 37 você sabe que número é esse? É assim, ó, é 0,00003701. É um número matematicamente ínfimo. Se a gravidade fosse alterada só nessa proporção, não teria o Sol e, portanto, não existiria vida. Ou seja, a gravidade é exatamente aquilo que precisa ser para que haja vida na Terra. Coincidência? Não é providência de um Deus criador. Eu vou te dar um exemplo aqui para tentar ilustrar tudo isso que eu estou te dizendo. Imagina que você tá, mora aí na, na sua cidade e tem uma estrada perto da sua cidade. E aí está vindo um caminhão é, carregando papel. E esse caminhão capota e ele explode. E aí sobe aquela fumaça, aquela poeira. E depois que... A poeira baixou, a fumaça se dissipou. No meio da pista tem uma série de prateleiras cheia de livros organizados por cor e por assunto. E aquela prateleira de livros é resultado da explosão juntando a ferragem do caminhão com o papel que ele transportava. Dá para acreditar nisso? Não dá, né? Não dá para acreditar que de uma explosão, de uma coincidência, surgiu uma biblioteca toda organizada. Mas se não dá para crer em algo simples desse jeito, por que, que algumas pessoas creem que o universo complexo como é o nosso surgiria do acaso? Surgiria a partir de coincidências. Não dá para crer nisso, não é? Nós só podemos crer na existência de um Deus que organizou e criou tudo e nos entregou esse, esse universo perfeito. Bem, algumas pessoas acham que o mal é um assunto, o mal é um argumento para a gente dizer que Deus não existe. Porque alguns por aí dizem assim, se Deus é bom e se Deus existe, existe por que, que o mal existe? Como se a existência de um anulasse a existência do outro. Como é que a gente entende a origem do mal? Nós vamos ter um episódio apenas sobre a origem do mal, mas eu vou te dar só um toque hoje, tá bom? O mal não foi criado por Deus. O mal foi criado pelo inimigo de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que Deus criou tudo. E em Gênesis 1, 31, diz que tudo que Deus criou era Muito bom. Deus não criou nada de ruim. Tudo o que Deus criou foi muito bom. E essa criação de Deus foi estragada pelo seu inimigo. E a gente vê isso na parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Eu vou ler para você aqui. olha. O, o, a parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13, tem uma referência muito importante para a gente entender... Como o mal surgiu. Aqui Jesus diz que um homem foi plantar uma, uh, uma plantação de trigo e de repente o joio apareceu. E aí como foi que esse joio apareceu? Lá no versículo 37, ou melhor, no versículo 38 diz assim, O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Jesus está explicando que quem criou o mal, quem semeou o mal, foi o diabo. Deus não criou o mal, por isso a existência do mal não anula a existência de Deus. Deus é bom, 100% bom, e o mal existe por uma escolha de um anjo caído e depois dos próprios seres humanos. Isso está em Ezequiel capítulo 28. 13 a 15, lá explica como, como surgiu o mal no coração de Lúcifer, ou pelo menos as razões que levaram ao surgimento desse mal. O mal não começou com Deus, não foi criado por Deus. O mal foi criado e começou no coração de um anjo, de um anjo de luz, que depois se tornou Satanás. Isaías 14, 12 a 14, também explica. Como o mal surgiu, ou por que o mal surgiu, surgiu no coração de um anjo, chamado de Lúcifer, e esse anjo deixou com que a seu orgulho, o seu orgulho, a sua autonomia, fizesse com que o mal crescesse no coração dele. Então, portanto, o mal não é criação e nem culpa de Deus. Não dá para dizer que Deus não existe, porque o mal existe. O mal não é um, uma pá que vai enterrar Deus. Eu quero terminar esse nosso encontro aqui, falando do exemplo de um homem chamado Antony Fleu. Esse homem foi um dos grandes filósofos do século 20 e ele era um ateu. Passou a maior parte do tempo da sua vida sendo ateu. Mas no final da sua vida, quando ele estava uh, já com praticamente 50 anos de ateísmo, ele se encontrou com essas evidências que eu apresentei para vocês e muitas outras evidências que eu não tive tempo de apresentar. E ele escreveu um livro, e o título do livro era o seguinte, Deus Existe, ou melhor, Um Ateu Garante, Deus Existe. Olha o título que ele deu para o livro, Um Ateu Garante, Deus Existe. E aí o subtítulo do livro é as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. E aí, o Anthony Flew, de um ateu, passou a crer em Deus, quando ele se encontrou com as evidências. E olha o que ele escreveu no livro dele. Na página 94, ele escreveu o seguinte, quando finalmente cheguei a reconhecer a existência de Deus, isso não foi uma mudança de paradigma, porque o meu paradigma permanece aquele que Platão escreveu em A República, atribuindo-o a Sócrates. E qual era esse paradigma? Ele dizia, devemos seguir o argumento até onde ele nos levar. O que o Anthony Flew está tentando nos dizer é que quando ele foi seguindo os argumentos, foi seguindo as evidências, ele inevitavelmente chegou à existência de Deus. Amigos, eu sei que algumas coisas que eu falei aqui, talvez tenham ficado uh, um pouco complicadas para você. São dados da física, da biologia, da astronomia. Mas o que eu quero te dizer é que a sua crença em Deus, a minha crença em Deus, ela não é uma crença cega. Nós não cremos em Deus é, sem evidências. Nós cremos em Deus porque existem evidências suficientes para a gente saber que há um Deus no céu que nos ama. Mas mais do que isso, esse Deus que nos ama é um Deus que se importa conosco e que quer nos salvar. Então nós estamos chegando no fim do nosso encontro. Eu quero oferecer para você esse guia de estudos que vai ajudar você a compreender melhor aquilo que eu falei. Esse nosso tema é o primeiro tema aqui do nosso guia de estudos. E eu quero que você peça. Manda um WhatsApp para a gente agora, o número é 12982444449. Você vai pedir esse guia de estudos e ele vai para sua casa pelos correios, sem custo algum. Os anjos da esperança já pagaram esse material que vai para sua casa de graça. Ou você pode entrar agora no, no site biblia.com.br. Eu quero orar por você, para que Deus... Mantenha no seu coração a certeza da sua existência e mais do que isso, para que você se relacione com esse Deus de amor. Se puder, feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelas evidências que o Senhor deixou na natureza para que nós crescemos na Tua existência. Nós cremos, Senhor, mas mais do que isso, nós queremos nos relacionar contigo todos os dias. Queremos receber a salvação de Ti dá essa salvação para cada um dos ouvintes da Rádio Novo Tempo, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom falar com vocês nesse dia, é bom ter esse espaço para a gente conversar sobre a Bíblia, e a gente se encontra na semana que vem com mais um episódio do Bíblia Fácil, A Procura da Verdade. Até lá!